0: jde v podcastu Milvka.
1: A katolík. Dneska vám našeho hosta neukážeme, protože o jeho práci jeho okolí neví a chce si udržet svoje soukromí. I tak se ale rozhodně bude na co dívat, protože budeme hýřit barvami, tvary a hlavně nadměrnými velikostmi. Máme tu Lukáše, spolumajitele značky 3D erotika, výrobce erotických pomůcek.
0: Jsou to erotické pomůcky, jaké svět neviděl, protože jsou to erotické pomůcky vyrobené přímo na míru zákazníků. 3D erotika je pouze malá firmička, je to vlastně takový vedlejšák manželského páru. Máme tady bohužel jenom jeho polovinu. Lukáši vítej.
1: Ahoj a děkuji za pozvání. Lukáši, my víme, že jste vyrobili spoustu zajímavých věcí. Baseballovou pálku, dildo, který mělo 125 cm, koňský penis. Co největšího jste vlastně takhle jako stvořili? Tak když to vemu z pohledu délky, tak to byla určitě
2: hračka, která měla 125 cm, byl to takový dlouhý had, Aha. takže to byla určitě nejdelší a největší průměr jsme vyrobili takovou tréninkovou hračku, která měla tvar kužele a ve spodní části použitelný průměr měla 14 cm.
1: Jo. A to si někdo do sebe opravdu jako strká? Mm,
2: ten had ano, to víme jako zpětnou vazbu, že to relativně zvládl majitel a ten trénovací kužel, myslím, že majitelka nezvládla celý, ale no,
1: asi ho dosudnula většinu. No a ještě se zeptám, my tady máme takový refrén, že asi třetí díl se bavíme o koních a o konických penisech, ten, ten si taky někdo objednal jako za tímhle účelem.
2: No, těch jsme už udělali několik, relativně i ve velkých rozměrech. Jeden z prvních jsme dělali pro toho zákazníka, který si objednal toho hada 125 cm. A ten kůň největší měl, myslím, 75 cm na dílku. Použitelná délka byla asi 65 a průměr v té spodní části, myslím, 10,5 cm.
1: Je to pro muže nebo pro ženy tahle? No,
2: pro, pro obě pohlaví. Tohle bylo konkrétně pro muže, ale už jsme dělali stejnou velikost
1: a i pro ženu.
0: Je to prostě pro otvory. Ano. A tu fotku nám asi možná dodáš, aby jsme to tam vystříhli jenom takhle.
1: Já to už jsem mohli ukázat. Mě by totiž
0: zajímalo, jak vypadá koňský penis.
1: Jsi nikdy neviděla koňský penis?
0: No, neviděla. My se sice tady pořád bavíme o koňských penisech, ale neviděla. Zajímalo by mě to.
2: Je to na sociálních sítích no. u nás vidět, jo. takže jo. Není problém tu fotku, fotku
0: my se můžeme dostříhnout. Mm-hmm. Když jsi mluvil o těch největších exponátech, my tady máme spoustu věcí od vás vystavených. Je něco trošku blízkého tomu 14 cm průměru?
2: Já si myslím, že největší průměr má to a to bude kolem 9,5 cm v té nejširší použitelné části.
1: Pro ty, kteří jenom poslouchají, máme tady takové těžítko, které se sotváda oběma dlaní, ale tamhle to modrobíle tak má 9
2: cm v tom průměru největším
0: dvěma, to obejmu.
1: <laughs> Zkoušíte tyhle věci osobně všechny, které vyrobíte?
2: O, všechny ne, když máme nějaký nový model, tak si ho v nějaký naší jako oblíbené velikosti vyrobíme samé, aby jsme vyzkoušeli, jak to funguje a pak, aby jsme to mohli případně doporučit těm zákazníkům, protože to s nimi nejdřív probíráme vlastně, jaký mají potřeby a podle těch našich zkušeností a zpětní vazby, tak jim jsme schopni poradit.
0: Co chtějí nejčastěji?
2: Já si myslím, že nejčastěji děláme relativně klasický jak tvary, tak uh, rozměry. A poslední dobou se nám hodně uh, lidi ozývají, že chtějí od nás navrhnout třímo hračku na jich, pro jejich potřeby, což jsou uh, ty různé boule. A to jim vlastně modelujeme uh, i ty tvary, rozměry, roztečí těch boulí a tyhle ty parametry dokáže měnit individuálně takže to jim pak děláme přímo na míru.
0: Boule to je, to tady ano. vlastně nemáme. Tady máme model jednorožce, mm-hmm. těch je tady Přicně několik. A přímo vyloženě vědí, co chtějí za boule?
2: Ano, oni se k nám kouknou, jaký jsme už dělali hračky a vlastně většinou už mají nějakou, nebo jim řekneme, ať si vyberou, co je jako nejbližší a řeknou nám, chcem ty boule blíž, dál, větší, všechny stejný nebo dokušelé velikosti průměrů. A to pak s ním ladíme i podle toho, na co to chtějí a my dokážeme poradit, jaký ten rozměr zvolit v tom daném silikonu tu poletí tuhosti, aby jim to vyhovovalo.
0: Mm-hmm, jasně. Jsou to nejčastěji nadrozměrné věci?
2: Um, Neřekl bych. Já si myslím, že nejčastěji děláme přesně tak. Uh, délku použitelnou kolem těch 20 cm a ten průměr 5 až 6 cm. <laughs>
0: Každý kus je originál a vy musíte se svými zákazníky někdy i dlouze hovořit o tom, co vlastně chtějí, abyste to dokázali dobře vyrobit. A jak probíhá to vyjednávání a ladění? Vy se s těma lidma nevídáte.
2: My se s těma lidma nevídáme, maximálně při předání pak, ale to je pár procent z těch objednávek. A na jedné straně jsou ty lidi, kteří už přesně vidí, co chtějí, a jenom doladíme detaily. A pak jsou ty druhý lidi, který vlastně nevidí, co chtějí a my s nimi pak řešíme vlastně podle toho použití, jakou tu hračku zvolit, ať už jaký model a i tuhost silikonu a ty samotné rozměry té hračky. Takže když za náma přijde člověk, který vůbec neví, co chce, tak my se o zetáme, zeptáme, pro koho to chce, na jaký použití to chce a třeba jakou aktuální hračku zvládá a za jakým cílem si tu hračku kupuje jestli pro nějaké uspokojení, anebo pro nějaký trénink, což často právě naši zákazníci jsou lidi, kteří chtějí trénovat třeba větší průměry, takže to pak ladíme tu hračku, hlavně průměry, podle toho, co chtějí.
0: Co zvládají? Co to je zvládat?
2: Jaký zvládají průměr? Jako trénovat na co? Jako na to, aby... Trénovat větší průměr, aby do sebe dostali tlustčí hračku. A proč? No tak to je nějaká jich asi vize a touha.
0: Aha, neptáte se.
2: Většinou se neptáme občas k tomu, jako dojde, ale někoho to prostě láká. Hlavně některé ženy tak mají radši, když mají ten pocit toho naplnění. Takže to bude asi hlavní cíl.
0: Mm-hmm. Je to hlavně pro vagínu nebo pro anální otvor?
1: Mm, já si myslím, že to je tak půl na půl. Třeba to bude hmm. jednou nová, olympijská disciplína, jako rozumíš, rekord. A tak to pravda. <laughs> uh, hmm. Poptávají u vás lidi kopie penisu svých cizích? Ze začátku hodně lidi psali, jestli
2: dokážeme udělat kopii penisu, samozřejmě primárně se ptají chlapy že to chtějí, ano, že chtějí vlastního pro přítelkyni, partnerku, manželku a to se ptali hodně začátku, teďka, jak už uh, spíš vidějí, co vyrábíme, tak už se na to tolik neptají, protože vidí, že to očivně neděláme, takže teďka už těch uh, otázek na tohle to moc není. A proč je neděláte? No, neděláme proto, protože toho je všude na internetu spousta a nabízejí se různý, různý tvary standardních penisů a my, jelikož chcem dělat na zakázku věci, tak chcem dělat prostě specifický hračky z takových barevných uh, pigmentů a nechcem dělat klasický tělový prostě penisy, který jsou běžně k dostání.
0: Hmm, jasný. Navíc existuje spousta sad, který si za pár korun můžou koupit a udělat si to doma, ale tady je ještě jeden důvod, proč to neděláte že je složitý, že byste se s tím člověkem museli potkat a...
2: Přesně tak. Občas na tom zákazníci i trvají, takže s náma se snaží domluvit vlastně, jak by nám byli schopní poskytnout vlastně formu nebo předlohu, podle kterými bychom to teoreticky byli schopní vyrobit, ale o tohle to opravdu nemáme zájem a přesně jim doporučujeme tyhle sady, které sice fungují občas jak fungují, ale je to určitá možnost.
0: Hmm. My jsme spolu už jednou mluvili a ty jsme i o tom, že to je pro ně záminka se s vámi potkat, protože vlastně tvoje žena je modelka vaší značky a minimálně na amatérech vlastně ona vidět, jak prezentuje ty hračky. Takže láká to i lidi, kteří by s vámi chtěli v nějaký užší kontakt.
2: Velmi často jako tam samozřejmě, tak to je jako od hlavně chlapů, teda ale i párů docela často se ptají, jestli je s náma možný se potkat. A v podstatě třeba i vyzkoušet ty hračky, jo? že by jako něco třeba i objednali, ale že jsi to chtěli nejvyšší vyzkoušet jestli se s náma mohou potkat a jakože by to jako vyzkoušeli a bylo by to hrozně super. Takže a to ne. Do toho tohle to nehledáme. Nikdy jste se s někým nepotkali. Ne. A ani to aktuálně nemáme v plánu. A když už bychom to měli v plánu, tak ne za účelem prodeje prodej těch hraček, ale.
1: Mm-hmm. Vy vyrábíte i tyhle ty nadrozměrné věci. Řešíte u toho nějaký rizika, jako zdravotní nebo, nebo? My to
2: neřešíme. Je na každém zákazníkovi, co si u nás objedná. Já si myslím, že ten materiál je dostatečně bezpečný. Co se týče té tý tuhosti, že je to relativně jako bezpečný Pokud samozřejmě to člověk nepřežene, ale tak furt si myslím, že je lepší použít takovouhle hračku nadrozměrnou než použít nějaký předmět, který k tomu vůbec jako neslouží.
0: Máte v této v oblasti nějaký know-how, jak, jak s tím? Jak, jak třeba máme. na čem začínat? Protože ty jsi mluvil o tom, že, že trénujou. Jak je možný se dostat třeba o 4 cm v průměru?
2: Tohle to know-how relativně máme, ať už z nějaký mírný vlastní zkušenosti, anebo hodně od zákazníků. Právě lidi to často... Dělají na sílu, když to tak řeknu, používají k tomu nevhodné předměty a nebo ruce a podobný, což není úplně nejvhodnější. A právě tenhle ten silikon, z kterého my to vyrábíme, tak je velice měkký a hodně tomu jde jako naproti, protože jde relativně snadno zasunout, o něco větší průměr, než třeba ta osoba aktuálně zvládá. A ten silikon pak samozřejmě přirozeně se snaží zase roztáhnout, takže to tělo uvolňuje. Takže tohle je právě skvělý, uh, vlastně předmět tomuto natrénovat a je to takhle ideální dělat.
0: Hmm. Takže startuju na tom, že vím, mám nějaké oblíbené dildo, uh-huh. který má nějaký průměr, ale musím si u vás teda objednat větší, protože se to evidentně opravdu zmáčkne. Já to ještě ukážu. Měkký, my, my hodně měkký.
2: Když nám řekneš, já nevím, zvládám nějakých třeba 5 cm a chci natrénovat víc, tak my budeme vidět, že u toho jednorožce ta špička může mít určitě 5 cm, a ona se přibližně zvětší na, na té délce třeba o a půl, takže to je v podstatě asi ideální rozměr. Takže hmm. reálná použitelný, reálný použitelný průměr bude 6,5 půl dole, nahoře kolem hmm. pěti a je to ideální.
0: Hmm. Obratí se na vás třeba lidi, kteří měli problém, že by se třeba ublížili v minulosti, jdou právě po, po té měkosti?
2: Určitě jdou, určitě jdou po té měkkosti, protože třeba mají nějakou hračku dražší, kvalitnější, která se ale vyrábí v řadách a ta řada jim nevyhovuje. Takže to je často, to jsou právě často ty lidi, kteří kupují ty větší průměry, protože už přesně vidí, co chtějí, znají i ten materiál nebo je mu podobný a v podstatě potřebují jenom tu konkrétní ten konkrétní průměr anebo tu sadu průměrů, aby vlastně došli k tomu svýmu cílu. Cíli.
1: Jak? má tenhle materiál životnost? Může se vaše deldo jako třeba dědit z matky na dceru? (těk) Myslím, že v rodině, že by se to udržovalo dalších 300 let jako památka? nebo? Takovou zkušenost dlouhou nemáme,
2: ale my to děláme přibližně tři roky od té doby, co jsme odlili první hračky, tak pořád ty hračky máme a pořád jsou úplně naprosto stejné, jako jsme, když jsme vydali z formy. Jo. Takže z toho pohledu si myslím, že to vydrží relativně dlouho a co máme zpětnou vazbu třeba od lidí, který tyhle ty hračky už dělají 10 let, tak oni si prostě strašně dlouho držejí držej všechny svoje parametry vzhledy, protože ten silikon je v podstatě nejkvalitnější, co se dá mm. sehnat.
0: Můžeme pojmenovat ten materiál, je to teda klasický silikon? Je to
2: adiční silikon.
0: Adiční.
1: Máte reklamace? Nemáme. <laughs> kde se sbírají vaši zákazníci? Na těch amatéry? Začínalo to na těch amatérech, kde my jsme vlastně
2: klasicky fotili už před nějakou dobou jako amatérsky, což v fotíme i do dneška amatérsky. Uh, takže pak jsme v po- pomocí vlastně 3D tiskárny nás napadlo, že bychom si mohli jako vytisknout nějakou erotickou pomůcku, což nebylo dildo, ale byly to nějaký třeba skripečky a takový jako blbinky, který jsme si chtěli vyzkoušet, tak jsme to tam nafotili. Začal o to být docela zájem, lidi to tam viděli, říkali, že to bychom chtěli, prostě to je super, zakolik byste nám to udělali, takže jsme začali takhle pomalinku jako dělat nějaký věci. A postupně to vlastně přerostlo k tomu, že jsme si řekli, že bychom mohli zkusit udělat nějaký jakoby, dildo, což jsme i zkusili na 3D tiskárně, což samozřejmě jsme viděli, že nebude ideální, ale tak jsme si to chtěli vyzkoušet. Nepoužili jsme to.
1: Proč to není ideální, jenom přeruším.
2: Protože z 3D tiskárny v podstatě vyleze dobře dildo a je z plastu. Okay. Takže je to absolutně tvrdý, je to hrubý a je to jako nevhodný i co se týče hygieny a to je jeden z důvodů, proč my jsme v podstatě přestali dělat i ty skripečky, protože ten 3D tisk, jak je vrstvený, tak nikdy není ideálně spojený, přestože se to zdá, a může se teoreticky do něj něco dostat a Aha. může tam dělat neplechu pak kor u citlivých lidí.
0: Takže už je neděláte, nehledáte na. Děláme ani to úplně
2: minimálně, občas se někdo ozve, uděláte nám tenhle ten skripec, tak my mu řekneme: Hele, má to tohle úskalý, my ti ho vyrobíme, musíš o tom vědět, a když není, nikdo není citlivý, tak mu to nedělá problém. My to občas taky používáme a jako. Není to nic životu nebezpečného, musí to být samozřejmě vyrobeno kvalitně, aby se to někde třeba nezlomilo, ono to pak i ostrý a tak, ale tak to my si už jako pohlídáme.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu, kde se berou zákazníci. Je to, jsou to jenom amatéři, vy jste i na dalších sociálních sítích, na Instagramu určitě, na Twitteru.
2: Já navážu na to, začalo to na těch amatérech a pak jsme si řekli: Tak si zkusíme udělat nějakou značku a začali jsme vlastně rozvíjet ty sociální sítě a teďka se snažíme vlastně přecházet kompletně na ty sociální sítě. Takže teďka už je většina z těch sociálních sítí a na těch amatérech to jakoby pomalinku stahujeme, protože si chceme pak hlídat to soukromí do budoucna hlavně.
0: To jsou jiný zákazníci určitě, ne? Amatéři to je hodně specifická skupina?
2: Já v tom ani jako velký rozdíl nevidím. Já si myslím, že ty lidi, kteří si chtějí připlatit za kvalitní hračku, tak jsou dost si podobný. Takže samozřejmě na těch amatérech ta poptávka je jakoby širší, ale hodně se ty lidi vyfiltrujou vlastně tím, když my jim něco nabídneme nebo řekneme, co vlastně děláme, proč to děláme kolik to stojí.
0: Uh-huh. Kolik to stojí? <laughs> kolik to stojí? Jo.
2: <laughs> tak v porovnání asi s běžnýma hračkami, které se dají běžně koupit, tak je to určitě dražší. Za první je to ruční výroba, za druhý ten materiál je hodně drahý. Kilo samotného čirého silikonu vychází na 16-17 korun. Uh-huh.
0: Tohle je kilo?
2: To nebude, to bude tak 600-700 gramů. Takže čistě jako uh-huh. silikon na takovou hračku padne určitě za tisícovku, spíš 1200. Pak se musí do toho započítat uh, pigment, který pixlička 100 gramová stojí 800. Uh, dobře, vyjde uh-huh. to třeba na 100 hraček. Jako není to zase tak, no to asi tolik ne, ale jako rel- relativně to vydrží. Pak samozřejmě nějaká práce a výroba formy. Takže pak ty hračky... O takových těch normálních rozměrů, jako si měla toho jednorožce, toho ano, tak to vychází kolem třeba 2100. Což zase, za nás, když si to, jak přece už to chvíli děláme, tak za nás to není zase tak hodně a i v podstatě hodně lidí, kteří právě mají tu zkušenost s těma hračkama kvalitníma, tak máme zpětnou vazbu, že v podstatě na to, že to děláme na zakázku, každý kus specificky pro každého, tak je to docela levný.
1: Věd? Oni jsou to jako hezký, často barevné věci, že jo, Dyze... si představit normálně na poličce, jako takhle uh, doma. Uh, ch- chtějí s tím být vidět třeba profíci? Poptávají vás profici jako, já nevim, nejenom v Česku, ale třeba po celém světě, že by si psali o takhle barevný, barevnou věc, která vypadá jako svíčka, že se s tím chtějí ukázat? <laughs>
2: Už, už jsme pár zakázek takhle pro profesionály dělali, ale je to, spočítal bych to na ruce, na prstech jedné ruky. Jo. Bylo to pár profesionálů, je to vidět i na Twitteru ty naše hračky, takže kdo, kdo chce vidět, kdo to používá, tak to určitě u nás najde, jsme tam označení. A jsou tam vidět i videa s třeba s tím koněm obrovským, takže to je jedna z nich, z těchhle těch hraček šla do profesionální produkce. Jste, jste rádi, že jste slavný? Tak já si nemyslím, že jsme slavný, ale jsme rádi, že to používá někdo takhle, že to je vidět ta hračka, protože samozřejmě dost často se nás lidi ptají, když vidějí třeba jenom fotku tou hračku, tak třeba zrovna na těch amatérech se nás často ptají, jestli ty hračky všichni jako používáme my, jo, a tak já jim pak posílám, to používá ta jako hvězda to, tak to je své.
1: Mají specifický jakoby, druh komunikace tyhle hvězdy, že přesně vědí, co chtějí a...
2: Mm, konkrétně tohleto, talenta zakázka s tím koněm, tak vlastně uh, byla taková, že ona viděla u nás uh, na nějaký sociální síti, myslím na Twitteru, přesně toho koně, který jsme dělali pro toho jednoho zákazníka. Ona řekla, chci přesně toho stejného. Takže jsme dělali vlastně kompletní kopii, což u nás nikdy není kopie, protože to odlejváme ručně, ale to jsme si samozřejmě vyjasnili a pro ní to nebyl žádný problém. A musím říct, že jako komunikace, konkrétně s ní, tak byla skvělá, měli jsme i nějaký problémy jako s dopravou a zařizovala si tam vlastní věci, takže to bylo naprosto skvělý.
0: Já bych se chtěla zeptat ještě na ty celebrity. Jo. Co, co to je za druh celebrity? Jsou to celebrity zpěváci nebo jsou to erotické celebrity? Jsou to
2: erotické celebrity. S, možná je mezi našimi zákazníkama někdo celebrita česká třeba, ale z nějakého... M- mm-hmm
1: z jiného odvětví, ale nevíme o tom. Ten se s tím nefotí, Asi ne. (laughs) Už jsme se bavili o tom, jak jste s tím začali. Ještě se zeptám, proč jste s tím začali? Chtěli jste si obohatit svůj sexuální život? Nás to
2: určitě lákalo, chtěli jsme uh, vlastně si vyzkoušet. Za první, sto to dokážeme vyrobit, jaký to bude. Vyzkoušet si vlastně ten materiál a nějaký něco jiného než, protože jsme majiteli byli předtím, jsme si kupovali běžný hračky, co se dají koupit, ale ve z byli tvrdý. Tohle to jsme viděli, že to je měkoučky, chtěli jsme si to vyzkoušet. V té době v podstatě jediná možnost, jak to získat. Větší možnost byla do z Ameriky, což uh, vychází na X násobek uh, ceny těch našich hraček, uh, takže nás to lákalo. A chtěli jsme si vyrobit hračku specifického rozměru, větší šířky, kratší délky, s čím, pa, s čím partnerka teda má problém trošku, takže jsme to chtěli využít, takže jsme si začali odlevat vlastně specifické ty hračky a zkoušeli jsme si, jak, jak to vypadá, jak to vlastně vůbec vyrobit, aby to bylo použitelné a ta zkušenost byla
1: tak dobrá, že jste se rozhodli nabídnout to lidem. Jasně.
2: Yes. No, spíš, to, jako ty lidi přišli sami. My jsme to jo? začali vlastně dávat nějaké ty amatérské fotky a oni říkali: Kde jste koupili tuhle hračku? My říkali: My jsme si vyrobili. A oni: Fakt, jako, a tohle a uděláte nám i taky. A takhle to v podstatě jako začalo.
1: Rozjel se to jako, jako životoschopný biznis? Vlně samo.
2: Jo. A... Já si myslím, že určitě chodí nám teďka objednávky relativně pravidelně, ale jakož to máme jako koníček, tak děláme tak jednu, dvě hračky týdně. Takže nestíháte, jakoby poptávku? Já si myslím, že to je akorát. Já se snažíme to držet tak akorát, protože chci mít nějaký soukromý život, máme dvě malé děti, takže se chcem věnovat i jim, nechcem celý víkendy, protože jsme vůbec normálně zaměstnaný takže se tomu nechcem věnovat jako na plný úvazek, takže to děláme fakt jako okrajově a vlastně jako koníček. Není to plán, jako že by byl jednou full time job vyrábění? Zatím to tak nemáme, jako určitě bychom do budoucna možná to chtěli zkusit rozjet do nějaký větší výroby, ale nemyslím si, že nějaký zaměstnanci a tak by to dokázali dělat tak pečlivě a to, že bychom to kompletně jako mohli na někoho třeba přenechat.
0: Kdy to děláte? Když děti usnou, tak se udělám. večer.
2: Tu komunikaci s těma zákazníky, když je čas. Většina to, většinou ta komunikace musí probíhat samozřejmě u počítače, protože pokud děláme nějaké změny v těch objektech, protože se to všechno dělá na počítači online. Tak ideální, když máme tu komunikaci v reálném čase, protože on řekne: tady mi to trošku rozšíři, tohle to mi přibliž a já mu to hned posílám fotky. Říkáme: no, Dobrý, takhle to je dobrý a doladíme v podstatě ten model třeba do ideálu. Pokud to není už nějaký předpřipravený model, jako třeba ten jednorožec, tam můžeme jenom měnit ty maximální rozměry. Takže to je takhle to je ideální. Hmm. Takže spíš opravdu večer.
0: Jasně. když děláte něco hodně specifického, třeba jste dělali ruku, tak uh, jsem říkal, že proto využíváte i nějakého designéra. Hmm. To je složitější.
2: To je složitější. Samozřejmě máme dva lidi, kteří pro nás jsou ochotní dělat nějaké věci, taky ne všechno. Třeba to bychom se mohli vrátit k té otázce těch reálných penisů, jestli podle fotek nám udělali model, což určitě možný je, ale nechcem to dělat. A ty designéři vlastně taky ne. Takže to je i jeden z důvodů, proč to nechcem dělat, ale jeden z důvodů, není to hlavní důvod. Takže ty designéři třeba tam je to fialový, na který opa- občas saháš. Tak to nám udělal zákazník, který v podstatě po nás chtěl nějakou hračku a učil se vlastně modelovat, modelovat, tak tohle to nám vymodeloval, takže to máme třeba od něj. A, takže tyhle ty organické tvary nám modelují designéři.
1: Jenom pro lidi, kteří nás poslouchají a nevidí, tak jsem chtěl říct, že to, o čem se Hanka s Lukášem baví, vypadá jako divotvorný klobouk nebo takový ten klobouk rozhodovací z akorát trošku delší.
0: Jasně, ale to není ono.
2: Není to ono, ale už nám tohle to někdo říkal. I nás to napadlo. Je to vysloveně prostě v prostě vyřezaná jako část. Prostě nemá to být něco konkrétního. My jsme chtěli nějaký, nějaký model, který bude zahnutý, protože ve všechno jsme měli takový rovný a my v podstatě v tom modelování, který my děláme, děláme spíše dotačně symetrický hračky, takže jsme chtěli něco, co by bylo takhle
1: zahnutý, aby, aby to bylo. tam hmm. se, oni jsou to hezký věci. Jo? Uh, máte malý děti, jo. Uh, Líbí se jim to? Jako, hrajou si s tím?
2: Jako Určitě s tím přijdou do styku, protože občas to vidí třeba na stole, protože v podstatě to děláme v pracovně, takže když tam vidějí, tak samozřejmě jako je to zaujme. Ptají se, co to je? <coughs> to se moc <coughs> neptaj, moc nemluví, máme malý děti a jako neptaj se, co to je, uh, protože už to děláme nějakou dobu, takže v podstatě oni už to jakoby znají z doby, kdy ještě jakoby nemluvili, takže to asi pro ně přirozeně jako to znají prostě a berou to, že vědí, že to je silikon a jako, když, když tam třeba jdu něco dělat, tak jakoby vědí. Ale...
0: Jednou přijde ten moment, když se budou ptát, co to je. Na co se to používá? Jste na to připravení? Já vím, že to je za dlouho, jo? ale...
2: Připravení na to nejsme. Já si myslím, že mě na to přijdou sami. <laughs> Jakože to budou asi vidět. Dneska je doba rychlá, takže...
0: Kam se to strká, jo? To si budou... No, tak
2: já nevím. Já si myslím, že oni tak přirozeně jako... Mě to vlastně nezajímá, co to je. Takže až pak možná zjistí, jako zpětně vlastně, že budou znát ty erotické hračky klasické a pak jim dojde, že ty naše jsou vlastně stejný.
0: Takže až takhle za, za a tak dobu. A jako,
2: My se o tom s manželkou jako bavíme, no, tak asi to možná pak taky bylo toho usoudějí. To jsme zatím se nad tím nezamýšleli no. teda.
0: Já už jsem to dneska doma vysvětlovala, 11 dceři. Co jdu dělat a. <laughs> A dobrý. Jde. Jo, jo.
1: Jo? Dobře. Uh...
0: Spokojila se s povrchní odpovědí.
1: To je dobře. Uh, máte nějaký tvar nebo nějaký model, který si třeba nepovedl, který jste viděli, že to není dobrý nápad, nebo jste ho?
2: třeba ten zahnutý, o kterém jsme se před chvílí bavili, tak ten jsme udělali asi jeden nebo dva. Takže hmm. v podstatě nápad nějaký byl, ale nejvíc se stejně prodává ta klasika. A zase ty nejzajímavější nebo největší hračky tak jsou pak specificky pro každého zákazníka. Takže máme ten model... Jako my ho pořád máme v nabídce, my právě máme v podstatě, když to řeknu, Google Galerii, kde máme všechny fotky všech hraček a ty zákazníci se to můžou projít a kouknout se, co jsme dělali. Takže se nám může stát, že po dvou letech přijde... Já bych chtěl tuhle hračku a my jenom doladíme rozměry, modely k tomu máme a udělá se forma,
1: je naopak něco zajímavého, co jste ještě nestihli a chtěli byste udělat? Na co se chystáte?
2: My teďka se snažíme vyladit jenom čistě používání nových barev, těch pigmentů, mm. takže to teďka se snažíme ladit a jelikož je taková norma, že ty hračky by měly být úplně hladký, což sice nám nepřijde jako nejlepší nápad, ale chceme mít možnost nebo mít to v nabídce, tak se snažíme vlastně vyladit ty formy tak, aby byly úplně hladký, což je zase ten jednorožec, na který si předtím...
1: To je, to mě zajímá. Jako proč, proč je to norma a proč vám to nepřijde dobrý? Je to norma,
2: protože to tak dělají, když to řeknu, jakoby profíci, který se tím živějí, jak už v Evropě nebo v Americe, hlavně tam to přece jenom asi funguje delší dobu, protože mimochodem ten silikon z Ameriky, takže tam, tam je to více rozjetý ten business, když to tak řeknu. A oni to vyrábí trošku jinou metodou, a v podstatě asi to vychází z toho, že samozřejmě ten povrch by měl být absolutně hladký kvůli bezpečnosti a vlastně e, nějaký údržbě. Jasně. Jo. A co se týče toho našeho názoru, tak nám se to v první řadě nelíbí vzhledově, protože se to prostě leskne, vypadá to umělé a i z praktického hlediska se nám zdá, že ta hračka dřív vysychá, ona přestože je hladká, tak v podstatě, když se to s ní setře, tak ona jakoby, jak je hladká, jako sklo řeknu, tak o sklo taky člověk neklouží, když je úplně hmm. hladký. A ten tajemná, jakoby, jakoby ten úplně nejrovný povrch, tak vlastně spíš zadržuje třeba nějaký ten lubrikant nebo něco, takže to pak jakoby klouže potom líp a nevysychá to. Takže z praktického hlediska nemyslím si, že by ty naše formy, my je samozřejmě stejně musíme vyhlazovat, nemyslím si, že by to bylo nějak nebezpečné, to stejně hladký, jenom je tam jakási struktura a i v podstatě profesionální výrobci hraček, ne, třeba ze silikonu, tak taky dělají různě semišové hračky a, takový, a to taky v podstatě v mikrostruktuře uh, není úplně rovný.
0: Semišový. <laughs> když to ještě dolaďujete, dočišťujete, jak dlouho to teda celý trvá, než vyrobíte tu hračku?
2: No, když to mám jako celek, tak to trvá třeba tři dny.
0: Uh-huh. Uh, ale není ne to intenzivní práce.
2: Není to intenzivní práce, ale jsou tam technologické pauzy. Takže my musíme nějakým způsobem vylo, vyrobit tu formu, tu musí, musíme ji vyhladit a pak ten silikon se teda musí nějakým způsobem připravit, musí se odvákovat, aby neměl v sobě bubliny, což není až tak dlouhý proces, třeba půl hodinky. A pak se to odleje a musí se čekat řádově třeba 4-5 hodin, než to stuhne a pak se to může vydat vlastně z té formy.
1: A je tohoto i žádná další úprava nebývá?
2: No, můžou se doladěvat nějaký detaily, když je nějaký problém, třeba nějaká špička se nepovede nebo něco, tak se to musí třeba opravovat, nebo když je tam nějaká jiná vada, pak je otázka, jak moc zásadní třeba to i konzultujeme s tím zákazníkem, jestli je ochoten to akceptovat a tak dále. Hmm. To je právě nevýhoda našeho způsobu výroby, kusové výroby, protože ostatní výrobci si můžou tu formu vyladit. Když si to odlejou poprvé, tu formu, která je opakovatelně použitá, tak si řeknou: No, tady mám chybu, tak buď to udělat znova. A nebo jí opraví a vodla je znovu říkají, jo, teď je to dobrý a vodla 50krát.
1: Vy svoje formy neskladujete?
2: My svoje formy neskladujeme, protože bychom se nevešli nikam.
0: <laughs> Jaký jsou nejoblíbenější barvy?
2: Nejoblíbenější barva, všech? myslím si, bude červená. A to nejen u žen, hmm. ale i u mužů. Prostě třeba červeno-černá. Chlapy běžně objednávají červeno-černou. Takže myslím si, že určitě je červená. Pak je hodně, hodně černá a modrá
0: Hmm. A vy máte radši nejradši?
2: My jsme dřív, nemám tady takovou kombinaci. Dřív jsme hrozně často vyráběli modročervenou kombinaci v těch pastelových hmm. barvách. Tohle už jsou nové barvy, ale v podstatě, jo, a vlastně my, jak zatáčíme do sebe ty dvě barvy, tak to bylo pro nás takový typický, ale takovou hmm. hračku jsem bohužel hmm. nenašel už doma. Ale je to takový typický, hmm. takže modročervená byla nejčastější. Hmm.
0: Já jsem si záměrně jsem do středu postavila modrožlutou hračku. A, proč je modrožlutá není to náhoda?
1: Zase uh, jenom pro lidi, kteří, kteří nekoukají, uh, je to něco mezi ještěrkou a psem tím na měsíc.
0: Ale má to jasný žalud teda.
1: <laughs> to je hlava psa. Pardon, <laughs> Lukáš, A Já k tomu dodám, že to je opravdu, opravdu
2: model Lizardman, takže opravdu to je jako ještěrčí muž. Uh, to jsme dostali vlastně zakázku od jednoho shopu řekněme s erotickými pomůckami, chtěl udělat vlastně edici hraček, která bude v barvách ukrajinské vlajky, kdy začala vlastně téměř před rokem válka na Ukrajině. Takže jsme mu nabídli tenhle ten model, nebo který si vybral a říkali jsme mu, že mu to uděláme v barvách vlajky ukrajinské a ještě vlastně ve té hračky tak je číslování, takže každý, každá ta hračka měla svoje číslo a byla to limitovaná edice vlastně z nějakého počtu, takže každá hračka měla svoje vlastní mm.
0: číslo. Je a... mm. tady jedna lomeno 25, takže ano. první z 25 mm.
1: Sledujete tak. trendy v tomhle oboru? Jakože kam se může ještě vydat? Jsou nějaké novinky na trhu, které byste chtěli okopírovat? Extra novinky asi
2: nejsou, určitě nás láká vlastně vyrobit dual density, což znamená, že má dvojí tuhost ta hračka, že ve středu je tuší jádro, na na povrchu je měkčí silikon, což má výhodu v tom, že i tenká hračka může být na povrchu měkká, nejpříjemnější silikon, je samozřejmě nejměkčí a přesto se neohýbá a dá se používat pohodlně, že má tuhý jádro. Takže to je určitě, Náš cíl nějakým způsobem to vyzkoušet, ale zase jsme si už teďka vědomi toho, že to jde jenom u specifických tvarů. A nejde to vyrobit u všeho, a určitě to nepůjde dělat u těch zakázkových výrobek, u těch zakázkových výrob, protože uh, u těch některých hraček to prostě nepůjde. A museli bychom zase, možná by to šlo, ale bylo by to zase ještě oku dražší, protože bychom pro každou tu specifickou hračku museli dělat specifický jádro. Mm-hmm. Uh, takže to by bylo náročné.
0: A další trendy nasledujete? Další
2: trendy v těch barvách, hodně, hodně se teďka jde vlastně na tu bezpečnost, takže se schání hodně pigmenty, které jsou vlastně bezpečný u některých barev, tak je problém sehnat vlastně bezpečný, jako, oni jsou bezpečný, ale vlastně co je zdrojem té barvy, tak se řeší, co je ten zdroj. Některé prostě chemické látky, třeba zelená je taková kritická, není prostě přírodní extra materiál, který by byl zelený, takže se to řeší, řeší různě.
0: My bychom se rádi zastavili u vašeho osobního života. byť chápu, že to může být citlivé. Změnilo vám to nějak osobní sexuální život?
2: O, asi změnilo. Já si myslím, že teď častěji používáme hračky. Rozhodně používáme z 95% jenom naše hračky. Protože ty, co jsme měli předtím, tak využijeme... Úplně minimálně a v podstatě jedině vybrační, protože to my nevyrábíme, takže to je jediné, co my použijeme. Mm-hmm. Minimálně z, z těch hraček, co jsou jako dilda, když to tak řeknu, nebo tak, tak jedině vybrační. A používáme teda jenom naše, protože to už se nedá moc vracet k těm původním. A asi je používáme častěji, ale zas nepoužíváme, jako úplně po každý to taky ne.
0: Takže sex bez hraček existuje úplně běžně. Běžně. Mm-hmm, jasně. A co se týče i nějakých věcí, které jste třeba předtím nedělali a díky tomu děláte. Třeba inspirovat zákazníci něčím, co chtějí,
2: hmm, co dělají. To se nám ani nepropisuje moc do osobního života. Většinou komuniku se zákazníky já, takže to manželka ani třeba neví přesně, co, k čemu to oni používají. A to si nemyslím, že má až tak velký vliv. Možná jenom si to neuvědomujou, ale nejsem si to vědom.
1: Nežádlíš, někdy ty své hračky jsou třeba lepší v něčem než ty v podstatě. <laughs> vůbec. vůbec, vůbec. Mm-hmm. To mě taky nenapadlo. <laughs> Takže odteď, jasně. Jo.
0: Kdo všechno ví, že tohle děláte? Kromě zákazníků.
2: Pokud to dobře vím, tak to neví vůbec nikdo z našeho okolí.
1: Takže že bys kamarádovi dones k Vánocům jako za
2: pěkně zabalený... Děláme si z toho občas randu, když by někam na návštěvu, a co by se jim vzali tady tohle, <laughs> ale opravdu to neví jako nikdo.
1: Mm-hmm. Hmm.
0: Že rodina. A to je škoda,
2: ne?
1: Jako se, teď to jsou krásné věci, U pochopit se s tím
2: mohla no proč? Být no proč, ne? Jako my jsme se nad tím nějak extra jako nezamýšleli, spíš prostě plynule jsme jako to začali vyrábět a jediný, co je trošku problém, že to vždycky musíme doma jako dost kvalitně uklízet, aby to nikde jako nebylo, na to si musíme dávat pozor. Ale zas musíme, jako kdyby se to, to řeknu, provalilo, nebo někdo dozvěděl, tak jelikož k tomu nemáme nějaký extra důvod, tak zase by se asi nic extra jako hmm. ne, nestalo.
0: Ty děti to píchnou, to tak bejvá. Jednou přijde rodina, ale oni to třeba vemou do školky, jo? to pro batůžku. <laughs>
1: No co, tak paní učitelka si řekne, se? Že, má, že, že, že mají rodiče vztah pořád. To je fajn. Jako. To třeba to nepoznají. Ne, třeba, no to je pravda. No, že ale že, jako, že, že to zkusí zapálit toho, jako jo? tu svíčku.
0: Toto to objevit ale... třeba bych poměla toho Dětí to nevím. Je to výhoda, nechtěla, je výhoda že nikdy
2: děláme <laughs> hračky, které ty děti neunesou.
1: Jasně,
0: že
1: <laughs> <jo, jo, to laughs> je se je <laughs> no, Jenom tak teda
2: ještě dodám k té největší, nejdelší hračce, tak jsem neuved, váhu měla 4,5 kg. 4,5 kg. Mm-hmm. No, to už je takový. T-
0: a to se dá vůbec s tím manipulovat nějak?
2: Tak to je měkký, jako dá se s tím manipulovat docela dobře.
0: To bylo to dlouhé, jo. Mm-hmm. Takže vlastně chytneš jenom kousek a cpeš. Tohle do sebe celý ten člověk nasouká. Jako
1: díky své práci máte totiž, to, to, tohle je zajímavý. díky své práci máte docela slušný vhled do sexuálního života lidí. Jo. Konzultujete s nima ty tvary uh-huh. a tak. Jako, je něco, co tě překvapilo?
2: No <laughs> tak to mě překvapuje třeba, že jo, když se to někdo jako hmm. objedná, a v podstatě my pak uh, i vidíme právě na amatérech z toho fotky, takže jsme i viděli, že to opravdu zvládli. Jsme tomu jako nechtěli věřit, že to nikdo vůbec zvládne.
0: Takže, takže 125 je... cm do análního otvoru prostě narveš. Byla
2: to um, použitelná délka, byla o třeba 10 centimetrů mm-hmm. kratší. Taky nedoberu...
0: z druhé strany, ne? To je jako... Já si nedovedu úplně představit, protože to nějak asi nalubrikuješ, ale mm-hmm. jakmile to dáváš dovnitř, dovnitř tak už to... Ne.
1: Určitě tam
2: musí být nějaká zkušenost, jako část té hračky měla průměr 8 cm, myslím si, že začínala na pěti, pak měla 8 a pak tam dole byla ještě taková boule, která měla teď nevím, si 10 nebo 11 a to si nejsem jistý, jestli zvládl úplně celou až po tu patku, ale minimálně takový metřík tam hmm. určitě hmm. zvládnu.
0: Jak dlouhý jsou z
1: Ne, to nebudem zabíhat do podrobností, ale, ale je něco, co se tě pobavilo? Jako v tomhle ohledu byla nějaký, nějaká vtipná zakázka, co jsi, co jsi dělal?
2: Asi mě nenapadá žádná vtipná, hmm. jakože bychom se tomu smáli.
0: To by byl třeba krásný dárek pro kolegy z práce, ale je to přece no už dražší na to vzít to jako srandu.
2: Hmm. To určitě. Tak 50 Asi se třeba,
1: jako, že, víš, že by se složil hmm. celý kancel na hmm. něco
2: Milýho. Ale tak ty menší hračky zase nevychází zase tak jako hodně, ale samozřejmě větší hračky to už jsou vyhozené peníze.
1: Hmm. Baví tě komunikovat s těma lidma?
2: Uh, docela mě to baví.
1: Jsou vtipný? Nebo se stydějí? Hmm.
2: Hmm, většinou se nestydějí, tak probíráme to online, takže většinou lidi asi se psát jako nestydí. No, no, no. Ne, no. E,
0: jak poznáš uchyláka? Někoho, kdo úplně ví, že nechce koupit hračku. Že se chce pobavit, seznámit se s manželkou.
2: Oni to často lidi napíšou a to člověk pozná už v podstatě tak, když podle těch jeho požadavků, jako on, když Například. napíše, dokážete mi vyrobit, rovnou v podstatě napíše, dokážete vyrobit něco takhle obrovského a já už tak nějak poznám, že to je nesmysl. Protože takových lidí, kteří chtějí nějakou opravdu velkou hračku, je hodně a spíš si nejdřív zjistí nějaké detaily, zajímá je, jak to děláme a tak. Takže. Mm-hmm. Většinou to jako poznám celkem spolehlivě.
0: Uh-huh. A kolik jich je? Jich, jich velmi málo. Málo? Hmm.
1: Na závěr se tě zeptám, když by chtěl někdo začít s sexuálníma hračkama, třeba ještě jako neskoušel to, jak by, jak by jako měl třeba pár nebo, nebo, nebo osamělý člověk, jeden nebo, nebo muž, žena, to jedno. S čím začít?
2: Určitě bych začal, kdybych to bral z těch našich hraček, tak s něčím, co je hladký. Ten jednorožec je podle mě ideální, má úzkou špičku, samozřejmě nějaký malý průměr, záleží, jestli to je holka, kluk, jestli nemá žádný zkušenosti, tak opravdu něco tenkého, z co nejměkčího materiálu a nemusí to být ani extra dlouhý.
1: Parád? Máme i poradno.
0: Skvělý, děkujeme.
1: Díky moc, Lukáš, bylo to fakt zajímavý. Já taky děkuju. Tohle byla Milka a Katolík.
0: Můžete nás sledovat na YouTube a podcastových platformách, můžete nás odebírat, můžete s náma i diskutovat. A co chystáme na příště? No a to je vlastně aj zkuseno z mnohých domin, které si zohnali nějakého subika na domácí uklid a Většinou je to, o oh, madam, a budete pri tom uklidě hatá, o oh, madam, budete v latexe, o oh, madam, budete v koži, a potom přijde a se ten hlídček, o oh, madam, já nevím, co s ním mám, já mě to spadlo, zbijete ma, tě ma. Hm, tak to potom si to yes. radši ta ženská úprace s Jasne, Jasně, Ach jo. Ja.
1: Je to složitý s těmi lidmi, ta práce. Hmm. No, no, no. Vyrobila tvůrčí skupina Dement Production.